0: prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, Rabbi, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Vede una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente guardandosi attorno non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, che cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Parola del Vangelo, Vangelo di tutti i nostri, siano lodati Gesù e Maria. Innanzitutto carissimi, avanti ci sono ancora tanti vostri vuoti, se non volete stare in piedi. Di venire a comodarvi, così eh? state comodi e andate eh, più profondamente. Adesso dicevo, infiamo in questa parola di Dio così meravigliosa di questa domenica, seconda domenica di Quaresima. Voi soprattutto che siete venuti, sicuramente avreste dovuto, come dire, cogliere una parola proprio per voi, personalmente per voi. Qua abbiamo iniziato il Vangelo dicendo in quel tempo Gesù, quel tempo quindi passerà anche stasera, anzi è proprio stasera oggi Gesù li prese con sé e li condusse su un alto monte, ma stiamo a 900 metri, siete su un alto monte, vi ha condotto su un alto monte, non è un'idea, la parola di Dio si realizza veramente, vi ha condotto su un alto monte in disparte durante una giornata di ritiro per parlarvi, per parlarvi che cosa? Per dirvi che cos'è la tracipulazione? Stamattina il Papa ne ha parlato all'Angelus. È un anticipo, ha detto il Papa, delle risurrezioni pasquali, delle apparizioni detto pasquali perché si preparassero alla croce. No? Allora noi l'abbiamo già detto, è vero voi ormai avete già l'idea chiara, voi non siete di quelli che si faranno vendere perfessi. Voi sapete che bisogna necessariamente passare attraverso la croce. Ma che però la croce non è l'ultima parola, la croce è la penultima parola, l'ultima è la trasfigurazione, è la risurrezione, questa è l'ultima parola. E stasera Gesù ci vuol far fare, ma già l'abbiamo fatta tutta questa giornata, la stasera andiamo al club, al vertice di tutto questo facendo proprio questa esperienza per arrivare, per prepararci a passare questo momento di Quaresima con la gioia di chi attende un grande evento, la Pasqua, il passaggio dalla tristezza dell'umana volontà alla gioia senza fine della divina volontà. Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci presenta, quindi abbiamo detto, la stupenda scena della trasfigurazione. Questa è una festa, festa prediletta dei nostri fratelli ortodossi, perché ci rivela oltre alla realtà della natura divina di Gesù, Gesù ha fatto vedere chi era, chi era anche Dio, non era solo uomo, e tutto uomo, ma era anche e soprattutto tutto Dio. Quindi, questa ci rivela la realtà della natura divina di Gesù, ma anche la nostra realtà escatologica quella che abbiamo contemplato tutta la giornata. Non vi preoccupate per la parola, per la parola, della parola, della realtà degli ultimi tempi. Qual è il fine della vita? Perché siamo stati creati? Perché ci è stata donata la vita? Che cosa ci attende? Quindi questa è la scatologia, l'ultima realtà. Infatti la vera condizione di Gesù figlio di Dio e splendore della gloria del Padre sarebbe stata di essere sempre, come l'hanno visto Pietro, già come Giovanni sul Monte tavolo. è per miracolo che non lo era gli ho detto no, è come se lo sole si chiudesse in una lampadina sole che si chiude in una lampadina la natura divina il Dio che i Cieli e la Terra non possono contenere si chiude in un corpo umano ed è tutto uomo, è tutto Dio questo avviene anche in ogni atto che noi facciamo della Divina volontà, l'incontenibile che entra in un atto della creatura Qualunque essa sia, naturale o spirituale. Quindi, la sua umanità velava la sua divinità. Ma nella trasfigurazione ha voluto lasciare intravedere come attraverso spiragli luminosissimi chi veramente era. Questo dice San Tommaso nella somma teologica chi realmente era. Il termine gloria viene dall'ebraico kamot e significa la densità della realtà divina non solo in se stessa ma anche in noi infatti anche noi siamo chiamati ad essere abitati dalla gloria vi ricordate però, stamattina abbiamo iniziato con quell'articolo di quello scrittore laico che ha scritto ma come era l'uomo prima del peccato originale quella gloria, la grazia, infatti, non è altro che il germe della gloria. Addirittura il nostro corpo sarà alla fine dei tempi trasfigurato dalla gloria e trasformato nel corpo glorioso. Vi ricordate, che vi ho letto che cosa dice Gesù? Andate a rivedere le 20-22 ottobre 1926. Non solo di là, ma se questa vita della divinità era già di qua, Adamo ed Eva. Secondo una bellissima interpretazione dei primi santi padri, erano stati creati, l'abbiamo visto oggi perfettamente, ai bordi della gloria. Il paradiso terrestre confinava con quello celeste. Un piccolo salto e si andava dal terrestre al celeste. Bastava non mangiare più quell'albero, superare quella piccola prova, ci puoi mangiare di tutto. Questo piccolo salto ci avrebbe, avrebbe portato l'uomo dal terrestre al celeste. Se non avessimo peccato, vi sarebbero entrati subito senza ritornare in polvere. Abbiamo visto il la lagua oggi, è vero. cioè senza morire. Destino ormai ineludibile di tutti noi. Infatti erano rivestiti in un abito di gloria, che li rivestiva di innocenza, di immunità da ogni male, di immortalità. Ed è per questo che non si accorgevano di essere nudi. Erano vestiti con quale abito? Figli miei, figli della Divina Volontà, con l'abito della divina volontà. Io rido, erano vestiti con l'abito della divina volontà. Condizione privilegiatissima che sarebbe stata anche la nostra, senza il peccato originale, di cui in fondo all'anima serviamo grande nostalgia. Perciò io vi parlo di questo, perché so che tutti avete nostalgia di questo, perché così siamo stati creati. E questo è già stato tutto realizzato in questo capolavoro di creatura per Maria Santissima. Tutto realizzato, in benessere. Ciò che è, saremo se rispondiamo a questa meravigliosa della vita e della vita volontà. Ma appunto dicevamo, ma questa possibilità c'è ancora per l'uomo o è stata tolta per sempre? Il peccato, questo peccato originale, ha tolto questa possibilità all'uomo o l'uomo può ritornare in questa gloria anzi cittadinissimo della Chiesa Cattolica 274, 75, 76 che gli ho fatto vedere, o anzi questa gloria addirittura la nuova creazione sarà ancora più bella della prima creazione. Ecco qua, adesso concludiamo questo ritiro con questo brano meraviglioso in cui si dice proprio questo. È un brano del giugno 26 1932. Gesù parla a Luisa proprio di questo sacrificio di Abramo che avete sentito no? che non è un modo di dire veramente Abramo era pronto a scannare il figlio ma veramente e realmente non è che è un modo di dire non c'è nessuno esigenza che può dire che è un modo di dire proprio così Abramo era pronto e tenete presente una cosa quello che Abramo è stato risparmiato, a lei non è stato risparmiato. C'è un'espressione sconvolgente delle ore della passione, se voi fate con profondità le ore della passione, e vengono le traguole. A un certo punto, mentre Gesù sta andando sulla croce per morire, lei dice al figlio, è eh figlio mio, ti voglio morto, è morto crocifisso, proprio così come Dio ha stabilito dei demoni Molti di voi siete mamme, cioè avete mai riflettuto su questo punto. Ti voglio morto e morto crucifisso, perché questa è la volontà di Dio e questa è la volontà della mamma di Dio e non matura. Sette, ti voglio morto e morto crucifisso. Quello che Abramo è stato risparmiato, a Maria non è stato evitato. Anzi, ha dovuto accogliere tutto questo in pienezza perdonare, amare e salvare i crocifissori. eh, un po' eh? Fa, una decina d'anni di, di contemplazione eh? su questo mistero ineffabile quindi figlia mia, dice Gesù, salto perché non posso più abbiamo parlato tanto, adesso dobbiamo più pregare, figlia mia, tutto il bene della storia del mondo, sta fondato nel sacrificio voluto da me, dalla divina volontà dalle creature, dalla mia suprema volontà. E quanto più grande il sacrificio che chiediamo da essa, dalla creatura, tanto più bene raccogliamo dentro. Maria ha chiesto il massimo, la statura ha chiuso il massimo bene. E questi grandi sacrifici li chiediamo quando sentite le, ro- le creature con i loro peccati meritano che il mondo fosse distrutto. Non l'ho detto io, l'ha detto lui, quindi se avete qualcosa da dire parlate con lui eh. Io non l'ho detto io, sta scritto qua. Sono parole sue di Gesù. Facendo lui uscire da dentro il sacrificio in della distruzione. Che capolavoro? La novella vita delle creature. Ora tu devi sapere che in questo punto della storia del mondo meditavano che le creature esistessero sta parlando di Noè tutti dovevano venire Noè con l'accettare il nostro mandato e con l'esibirsi a grandi sacrifici e per si lunghi anni di fabbricare l'arca ricomprò il mondo e tutte le future generazioni no? voi vi immaginate la scena di Noè nel suo paese il sole che spaccava le pietre e Noè che faceva l'arca il popolo che cosa andava i paesani che andavano escele il popolo All'Alzheimer verso la testa. E' lui che faceva? Inchiodava e pregava. No, pregava e inchiodava. Certo che Dio teneva fede alla sua promessa. Saltiamo però è molto bello il diciamo. poi lo leggetevo il luglio 26, Io salto ai due. Dopo un'altra distanza di tempo della storia del mondo, venne a Abramo e il nostro volere comandò a lui che sacrificasse suo figlio. Era un sacrificio duro di un povero padre. si può dire che Dio cimentava l'uomo ed esigeva una prova inumana e quasi impossibile ad esibirsi. Io non so. Qual era più forte la parola? Che dite voi? Non rispondete, di non mangiare un frutto o di uccidere il figlio. Mm? Molto tosta questa di Abramo, eh? Però aveva detto Maria da oltre, lei non è stata, proprio risparmiata. Ma Dio tiene il diritto, sentite, di chiedere ciò che vuole e qualunque sacrificio che vuole. Povero Abramo fu messo a tale strettezza che gli sanguinava il cuore e sentiva in se stesso la morte, il colpo fatale che doveva vibrare sul suo unico figlio. Il sacrificio era re tanto che la nostra paterna bontà ne volle l'esecuzione ma non il condimento. Sapendo che lui non avrebbe potuto vivere, sarebbe morto di dolore dopo un atto si straziante di uccidere il proprio figlio questa Maria non è stata risparmiata Maria sapete perché lui è morta? perché la divina vita, la divina volontà se non moriva dice il Papa anche, questo Papa Francesco ha chiesto pochi giorni, poco tempo fa ma chi ha sofferto di più? la mamma o il figlio? chi soffre di più? la mamma a vedere morire, il figlio è il figlio che sta morendo D'uccidere il proprio figlio perché era un atto che superava le forze della natura ma Abramo tutto accettò non badò a nulla né al figlio né a se stesso che si sentiva consumare di dolore nel proprio figlio. Se il nostro volere, come lo comandò, non avesse evitato l'atto fatale, ad onda che sarebbe morto insieme col suo amato figlio, avrebbe già fatto il sacrificio da lui voluto. Il primo sacrificio, Noè, ha salvato l'umanità. Ora, questo sacrificio, il grande superante e unico da noi voluto nella storia del mondo, Ebbene questo sacrificio lo elevò tanto che fu costituito da lui capo e padre di tutte le umane generazioni. Infatti sapete che tutte le regioni mondiste chiamano il padre bravo. Ora, veniamo a noi e concludo. Così vi ricordate il ricordo stupendo di questa giornata meravigliosa che abbiamo vissuto insieme. Ora, dopo un'altra distanza, dopo di tempo lunghissimo, volendo dare il regno della nostra volontà volevamo il sacrificio dove poggiarlo e che mentre la terra è alla di peccati ho detto il 1923 1932, pensate adesso mentre la terra è allagata da peccati e mette di essere distrutta il sacrificio della creatura ce la ricorda e, e nel suo sacrificio richiama la divina volontà a regnare, e a far rinascere nel mondo la vita novella del mio, mio volere in mezzo alle creature avete visto dove viene il mio ottimismo la mia speranza perché c'è stato già che ha il sangue per noi Perciò chiedevo il sacrificio provviso, sta parlando a Luisa, della tua vita sacrificata dentro di un letto di dolore. Ricordate, Luisa ha vissuto 82 anni quasi, di cui 62 sempre a letto. Si riposava. E 19 in semiletto. 82 anni, lei nei suoi scritti, una volta a me mi viene da, da soffrire, parla del sole, non ho mai visto niente di questo metro qua non ha visto mai niente chiusa da per 82 anni quasi a sottoporsi a tutte le prove possibili e immaginabili l'edificio così lungo così plurissimo senza pianeta di confido senza niente edificio così lungo così plurissimo era la nuova croce senti non ho chiesto e dato a nessuno, che doveva formare il tuo martirio giornaliero, non un giorno sì un giorno no, un giorno sì un giorno sempre. Tuo martirio giornaliero e tu lo sai quale quante volte mi hai mosso la mente. Ma lei è veramente più di scusa. Lui sa sempre detto Gesù, tutte le sofferenze che tu hai, anche di più, sempre di più per salvare il mio. Però prima di prima cosa sono? Da dopo questa sofferenza io non posso uscire perché mi fa restare come una pietra, vieni tu, deve venire il sacerdote. Neanche in questa è stata completata. Deve venire il sacerdote. E se non viene, quando viene viene, deve venire il sacerdote. Ma io non voglio dare fastidio, deve venire il sacerdote. Figlia, e condividiamo, eh, quanto voglio dare un bene grande? un bene nuovo alle creature do croce nuove e voglio un sacrificio nuovo e unico croce che l'umano non si sa per ragione ma c'è la mia ragione divina cui l'uomo è obbligato a non investigarla a chinare la sua fronte e ad adorarla e poi si trattava del regno della mia volontà la cosa più grande dice in non c'è, c'è cosa più grande si trattava del regno del padre nostro questa è la parola di Dio fiat in genere terra si trattava della cosa più grande e il mio amore doveva inventare e volere croci nuove e sacrifici non mai ricevuti per poter trovare pretesti appoggio e forza monete sufficienti e catene lunghissime per farsi legare dalla pietra È il segno certo quando vogliamo dare, dite carissimi, un bene grande e universale, e voi che stiamo vivendo la speculazione pienamente, eh, direttamente di più, eh? È il segno certo, quando vogliamo dare un bene grande e universale al mondo nel mondo, è chiedere da una creatura un grande sacrificio e la purezza, capite questa parola, la lunghezza di esso del sacrificio infatti 82 anni e la volestità di esso sono assicurazioni e certezze del bene che vogliamo dare e quando troviamo chi accetta e Dio sia benedetto il Luisa ha trovato chi ha accettato tutto fino in fondo tutto ma proprio tutto e quando troviamo chi accetta lo facciamo portando di grazia e nel suo sacrificio forniamo la vita di quel bene che vogliamo dare e c'è la possibilità adesso di riceverlo tutti. Vediati voi che avete vissuto insieme a me questa giornata che è stata molto più bella della trasfigurazione che ha visto, anche noi potremmo dire molto di più. Facciamo tre trattenere e stiamo qua a contemplarci questa gioia che Dio ci ha dato. Perché voi sapete voi che già dopo uscire di qua c'è la goce che ci attende Ecco perché il Signore ci ha portato sul tavolo, per farci portare bene la croce nella certezza che non è l'ultima parola, ma che ci attende la trasfigurazione, la risurrezione. siano rodati Gesù e Maria. Sì. Sì. Sì.